0: 洞察时事，一览风云，品读《论语》，慧眼看世界
1: 。听说你在敝国传授诗
0: 。是
1: 。小童也爱读诗。有一句话：“窈窕淑女。”君子好求，请问夫子是什么意思啊
0: ？这首诗的意思就是：君子好美，但求之以礼。夫子可否留在魏国？我们再见面。微臣不变。不变什么？微臣从没见过如此好德如好色的人。
1: 这是电影《孔子》里的一个镜头。表现的是孔子和男子会面的场景，也是让我们的《论语》专家孙立福先生特别厌恶的一个镜头。孙老师说，电影中颇显暧昧的画面，极度扭曲了历史，也不符合男子的本来面目。男子是宋国公主，后来嫁给卫灵公做夫人，在人们的印象中，男子是一个生活不检点。名声很不好的女人，今天孙老师要给她发案，道理何在呢？听听看，这里是山东经济广播《品读论语》，我是主持人溪水，节目嘉宾孙立福先生
0: 。子曰
1: ：“不有诸陀之逆
0: ，而有宋朝之美，难乎免于今之事。”
1: 这句话里没有男子，可是有男子的前男友叫宋朝。不过，我们先给大家介绍的也不是宋朝，而是另一个人。重要的人物总是最后出场的。这一章里，孔子借他们表达了自己对世道人生的看法。这一章当中出现了两个人物，我们一一给大家介绍一下。首先给大家介绍一下这个人。就是祝佗，祝佗呢是魏国的大夫，字子鱼。我记得孔子曾经赞颂过一位史鱼，他的字也是子鱼。那句话是“直哉史鱼，邦有道如史，邦无道如史。”那这位史鱼同
2: 样也是魏国的大夫，也字子鱼。他们是一个人吗？肯定不是一个人，他们的名不一样，前面加的事也不一样。比如说祝。和史他是两种职业，就是说
1: 刚才我们说的祝驼，他姓祝还是氏祝啊？哦，他的氏是祝，这个祝是与他的职业有关系职业为氏啊。他的职业就是祝，这个祝是不是祝祷啊、祭祀啊、主管这方面的官员也叫祝吗
2: ？对，祝啊，他跟巫是相对的，巫师的巫，巫师的巫，这个巫是女性，祝、嗯、呢是男性，也叫喜巫喜啊。
1: 那女的如果用她的职业做姓的话，那就姓巫；男的用他的职业做姓的话，如果从事的也是这方面的职业，那就姓
2: 祝了。祝，这个史鱼的名是丘、呃，姓史名丘，他应该叫史丘，
1: 和孔子的名是一样的
2: 。呃，不是，这个丘是鱼字边
1: ，哦，鱼字边的。哎、呃，很
2: 有意思啊，包括是祝佗，它是一个鱼字边加一个他，这个他呢，他发的这个佗这个音啊，是本字的古音。这个“驼的本意是什么呢？是蛇，
1: 哦，是蛇的意思，就是水
2: 蛇的意思。哦，呃，这个“驼类似于鳝鱼，
1: 怪不得字子鱼呢
2: 。啊，字和名是相应的哈、啊。对，然后呢，始鱼呢，它是名秋，这个秋呢“秋”呢是泥鳅的“鳅”
1: 。哦，泥鳅的“鳅”。
2: 哎，泥鳅像泥鳅一样啊，怪不得它也字
1: 子鱼呢。
2: 这两个人那个完全是不一样，从事的职业，包括他的性情，包括为灵公对他们的态度、嗯，还有历史上的贡献都不一样
1: 。哎，刚才我们谈到史鱼，那么这个史作为他的士的话，他从事的
2: 职业就是与记载历史、史观有关系，是吧？过去啊，诸侯王或者天子边上要有一个人记录他的言行的，记录他的说话的文字的，叫史。这个字呢，本身就画着一只手举着一个类似于护板，就是护，大臣上朝啊，伺候君王的时候啊，拿着一个相当于一个托板，君王的喜笑怒骂，通通记录下来。旁边应该还有一个人，另外一个人呢只画画，专门画皇帝什么动作、什么表情的，就他俩合起来叫历史。
0: 哦、oh, ，是这个意思。啊
2: 、那个历就是他的经历，<笑>他的行为举止；这个使是他说的话，他俩合起来叫历使。长姿势了，<笑>
0: <笑>
1: <笑>刚才我们讲到两个人。柱陀还有史鱼，他们的性情是完全不同的，他们的工作也完全不一样。那你给大家说一下，他们分别是什么样的性情呢？我们首先知道了史鱼这个人，因为刚才我谈到了一句话，是孔子说史鱼这个人呢，非常的耿直，直哉史鱼嘛，很正直的这样一个人。那么柱陀这个人，这一位子鱼又是什么样的性格呀？
2: 好，应该说这两个性格完全相反。第一个，我们先说祝，他的本职工作是在祭祀的时候啊，主要的任务是说赞颂词的，念祝祷词，说给谁听的呢？这个必须要清楚啊，说给鬼神听的。也就是说，古代啊，所有的这个祭祀的，专门有一个职业，他对鬼神说话。这个字呢，他是这样写的，就是仁义的仁，单立人两横，但是呢。呃，右面这两横呢，呃，往上抬，下面留一个空，写了一个女，女人的女。
1: 哦，仁德的仁，右边二下面加了个女，就是宁
2: 。哎，对，这个字呢很有意思，就是说它是哄鬼神高兴的话语的呃一个形容字。为什么要用这个字而不用仁义的人呢？仁义的人是对活人说的。哦哦，这个宁呢是对鬼神说的，鬼神啊，你要用好话哄他高兴，他才给我们去除灾难、降福啊，对不对？国之大事在什么祀与荣。但是民之大事在什么呢？在食与色。呃，过去人啊，这个生命都很短暂。是吧？二三十岁，像孔子这样活到七十多的，那就是属于这个像现在活到这个两百一百多岁的一样啊。他对于这个鬼神主宰是非常用心的，而且他所有的吃喝用，包括生子、战争，凡是必祭祀，凡是必占卜。这个来自于什么呢？来自于我们大自然对我们人的。一种神秘，那古人啊特别知道敬畏，也是有他内在的道理的。对，我们转过头来再说“柱”啊，“柱陀”呀，为什么说“柱陀之佞”呢？说句公道话，这并不是说“柱陀”不好，这个字本身是没有什么贬义词的。他的这个训诂学里面训出来的这个字就是口才好
1: ，有才智，口才好也叫佞，是吧？
2: 有口才，反应快，机敏。他那个极致那个口才，就引得人们隐隐入胜，就听得你不高兴也会会心一笑。为什么呢？因为他是长久的职业训练而得到的
1: 。可是后来，这个宁，在人们的心目当中就变成了一个贬义词了，宁臣啊，坚定。你看、嗯，都是贬义的
2: 。这个始作俑者啊，是我们的孔夫子。这个宁。在孔子之前，没有以此来形容人不好。我要说，这个这句话就是“祝驼之佞”啊，是把这个“佞”转为贬义词的起始语。为什么叫起始语呢？首先，这个“佞”本身它是做助使人的职业的，而且是优秀职业人才的典范，它就是哄人高兴。只不过呢，他用宁呢是哄鬼神高兴，长年累月积累下来，你说这个人他是不是带着他的一种职业范儿啊
1: ？那肯定。的。
2: 哎，这种职业范儿被孔子借用过来了，借用到哪里来呢？比喻、讽刺，就是过，你太过了，足恭，所以说我决定借过来用在讽刺那些口是心非的小人。言过其实，言过其实，哄人高兴，故意的夸大，故意的炫耀，而且是用口才，运用自己的一种机制来做。这种人离人很远。孔子呢是把这个字用在反义词上面的一个始作俑者，而且是借用的祝陀的职业，他并不是在骂祝陀。首先我们要清楚。嗯他
1: 在这里就是借用了柱陀这个特点，而表达一下自己的意思，是的，是
2: 一定是用来说道的
1: ，那么不是骂人的。<笑>哦，好，那么我们知道了。这句话当中出现的第一个人物是祝陀，那么您把这个祝陀这个人介绍到这儿，是不是就比较完整了？啊、哎，比较
2: 完整了。
1: 还有另一个人物叫宋朝，宋朝这个人物我觉得比较有名，因为他和男子联系在了一起、嗯嗯嗯、啊。据说卫灵公的夫人男子出嫁之前和他是非常要好的、嗯，是一位美男子，是宋国的公子。您会怎样介绍宋朝这个人呢？呃
2: ，说实话，既然是公子。我们应该很清楚地知道，公子用我们现在的话语表示，也是那种游手好闲、无所事事，家里又富有，对不对
1: ？他是公室的后代，是吗
2: ？就是说，他的兄长继承了世袭了那个诸侯王之位，他是弟弟了，只有做公子
1: 。他不是太子，那、哎、个太子的兄弟叫公子，是这样吗？对
2: ，对是的。《诗经》当中啊，都写得很清楚，就是一到春季的时候啊，这些公子啊。他会出来，我就说三月三这个季节，他
1: 出来干嘛呀
2: ？出来干嘛呢？采花
1: ，采什么花啊？采
2: 什么花？就看谁家的女人好， oh. 谁家的淑女漂亮，他就要娶回家去。呃，甚至不用娶回家，因为他都要过这个上巳节嘛。过去这个上巳节是持续一个月
1: 。呃，上巳节是指的像千佛山的相亲会吗
2: ？是的，呃，现在的三月三呢，这个南方少数民族的确是在过。呃，他们过这个节呢很有意思，在长沙，比如说他们用一种，呃，一种草，呃，染了色，煮了颜色，煮那个鸡蛋，嗯、吃那个蛋，嗯，什么意思呢？实际上就是玄鸟的蛋，嗯，就是燕子呃，春回大地以后啊，黄河流域春暖花开，南非这个过冬的燕子要回来了，回来它要做窝了，它要生下一代了，就在这个时候，它要它要孵蛋。啊，孵蛋这个时候，你看啊，人就是，呃，有这个天地人嘛，他看见动物这样，那么人是不是也这样？那肯定也是这样。所以这个时候刚好是这个春耕大忙之后，片刻的有那么一段时间的农闲时间，这个农闲时间呢，刚好应该应对了一个人的生理的一种最佳什么繁衍期。最佳繁衍期就是说，她现在如果怀孕的话，将来未来十个月食物特别充足，天气特别好，特别到了十月秋气凉爽的时候，该丰收的时候，它又天丁进口了
1: 。实际上，就是人的相亲和这个自然界的规律都是一样的，完
2: 全一样，就是农时，就是来自于天时
1: ，是一个阳气上升的这样一个季节。阳气上
2: 升，天地人三合就在这三合了。什么是三合了？你天是这样运转的，你到了那个时间，我们没有相约，你就来到了。呃，我们的大地复苏，生命它的繁衍，到了这个时间就开始了
1: 。那您这样说的话，人怀孕是不是在春天是最好的？最
2: 好，最好，
1: 真的呀，真
2: 的是这样。所以说，为什么我们呃老百姓基本上是腊月结婚呢、哦？腊月里面每天都是好日子，尽情的结婚。为什么？那很快就怀孕了嘛
1: 。那春天结婚呢，也可以吧
2: ？那也好啊，啊，啊尽快怀孕啊
1: 。既然话说到这里了，上巳节，那就不妨多说两句。上古时代以干支纪日，三月上旬的第一个巳日谓之上巳。上巳节是春秋时期很流行的民俗节日。春河景明，人们走出家门，来到水边，以流水洁净身体，同时带走身上的灾厄与疾病，有祈福的意义。《论语》当中那个著名的句子：“暮春者，春服既成，冠者五六人，童子六七人，浴乎沂。”风呼五鱼涌而归，写的就是上巳节到河边洗涤的情景。同时，上巳节也是那个时期中国的情人节。上巳节的主要活动之一就是男女相会。魏晋以后，上巳节就改为了三月三，逐渐成为水边饮宴、郊外游春的节日。到了唐朝。杜甫那句“三月三日天气新，长安水边多丽人”，更把他摇曳绮丽的风情烘托到了高处。宋朝以后，理学盛行，礼教逐渐森严起来，三月三里浪漫的情爱、美好的愿景以及曲水流觞的雅趣就很难找到了。《诗经·正风》里有一首诗《溱洧》。写的就是上四节中男女相会的情景。真与伪是两条河，真水和伪水。秦朝的秦，有无的有，加上三点水，就是这两个字。诗中这样写道：真水与伪水，河水荡荡，男与女手拿兰草。女曰：去看看吧。男曰：我已去过。再去一趟又何妨？渭水对岸热闹又宽敞，男女结伴说说笑笑，赠朵芍药
0: 。正月未放欢欢喜，十与女方并肩行。逾月光乎，十月寄促促望光乎，正月未放欢欢喜。天西，女娲观乎，十月祭祖，祖望观乎。
1: 你刚才说到宋朝和这个上巳节日有什么关系、啊？对
2: ，他是在年轻的时候，男子还没有嫁给卫灵公的时候，他们就是很相好，很恩爱，对不对？青年男女嘛。这是非常非常正常的，应该是在贵族里面也是非常正常的。
1: 但是男子的名声一直不好啊
2: 。呃，名声好不好呢？我们只能说，按照这是儒家的所谓的这个三纲五常啊，这些都是后来演绎的所谓三纲五常啊，是从汉代以后到宋朝才有的啊。哦、也就
1: 是说，春秋战国那时候没有这些东西，没有没有,没有这些所谓的吃人的礼教。
2: 没有这些呢，都是我们说董仲舒天人感应从儒学那里面呃拉出来一块儿，呃是我们朱熹朱子他进行了完善，他把那个天理跟这个结合了理学嘛，他结合以后才出来的应用于我们所有人的行为规范和道德准则的一种东西。哦
1: ，那您的意思是说，男子在他那个时代也并没有名声不好啊？
2: 所谓的名声不好，只能说男子太美了，他情商非常高。卫灵公之所以喜欢他，就是他情商高、智商高，并不是把他据为自己的私物。我认为啊，卫灵公跟男子啊是平等的，他喜欢他的美貌，更喜欢他的智慧。另外、啊
1: ，孔子见男子，子路就很反对啊。那子路为什么反对呢
2: ？那当时是有隐喻的啊，“与其美于傲、哦，宁美于躁、嗯”这句话。孔子到了魏国以后，他经历了很多事儿了。第一次去，先住在这个子路大舅子哥家里啊，也姓严，叫严卓周。十个月以后，孔子不就离开魏国了吗？经历了一个在匡在蒲被围以后，又返回去，返回去以后又住在徐伯玉家。徐伯玉比孔子长个三五十岁，就是老老实了，就是忘年交了、嗯。那么这时候，王孙的子弟古啊，来给孔子说：“给你出个主意啊。”
1: 你想见卫灵公是吧？哎，你不是想这个一直要出事吗
2: ？你合不合先跟这个最亲近、这个卫灵公最喜欢的人建立一
1: 下关系、呃、是吧？认识一下，就是说那时候他还没有能见上卫灵公，那个人给他引荐一下。你先见一下卫灵公最亲近的人吧。是的，这样就可以有机会见到卫灵公了，是吧？
0: 见
2: 卫灵公是肯定能见啊、嗯，就是说能不能出事。能不能做官这件事？哦、孔子见男子，在一些电视剧甚至电影里面，孔子有个电影吗？对，啊，发哥演的那一段我看了，简直我看一遍恶心一遍。我这一段我简直是不可理解。为什么不可理解呢？他那种隐喻，他那种这个什么，呃，就是意淫，就是让人非常反感。反感到什么程度？我觉得《论语》当中说的见男子也好，跟子路。对老师的不满也好，那都是非常直接、纯净的
1: 。那子路为什么不满？
2: 子路啊，实际上是曾经啊，一直为老师奔走。为什么呢？呃，你要知道子，子路他是在这儿，在魏国出世的，他是在这儿做官的。只不过他在他的靠近晋国的那个边境，就是偏远的一个小封邑上，呃，做那个邑宰。
1: 孔子和子路不是一起来到了魏国吗？来到魏国之后，他就长期在魏国做官了，是吧？啊，他就
2: 在这做官了。啊，在这边境一个小小国，就让他在保卫这里了。因为他大舅子哥是这里的吧？嗯、他大舅子哥在这也做官嘛。那么好了，我们想想，子路说：“有堂堂正正的这个做官的出世的路子，老师你有的是机会，你何必去招惹？这个情商、智商都这么高，我们玩不过他。”他这个喜欢的人跟我们不是一条路子。我们有这么好的背景，我们这么好的身份，我们不是来寄人篱下的。呃，所以说老师啊，不要走这条路。你走这条路啊，弟子学生我啊，很不赞赏的。
1: 就是说，他子路之所以反对孔子见男子，是觉得孔子这样做有点卑躬屈膝
2: ，是吗？甚至是一种寄人篱下那种。很降低自己身份，你想想，学生最看不了的是别人贬低自己老师啊
1: 。就是说，孔子这样做，在子路看来是求人了，低头了
2: 。对，而且是向一个女人低头，向一个喜欢美男子的女人低头
1: 。那喜欢美男子的女人，在子路看来也是不好的了
2: 。应该这么讲啊，虽然说三纲五常是后来的啊。嗯但是那个时候呢，人和人之间啊，男女啊，真的是有界限的，即便是见男子，还是放下一个帘子来的、嗯。那么子路呢，认为我们来这儿，我们是这个走的是大道，啊，我们不要走小道，不要走捷径，嗯、因为找了男子，那等于走捷径了。哦，是这样的。<笑>对对对，
1: 孔子见男子，在人们的理解当中，子路之所以反对，是因为男子名声不好，这是一个天大的误会啊
2: 。应该这么讲吧，这个卫灵公，一个堂堂的诸侯君王，他统领了整个国，然后呢，底下又是这个贤能官员不少，这个有史鱼啊，有柱陀啊，呃，还有这个说我们的蘧伯玉啊，啊，老老将。还有孔虞，嗯，他的几大将有管政事的，有管军事的，还有管祭祀的。这个国家治理的非常非非常好。
1: 就是说，卫灵公这个人，在用人上还是蛮有一手的，非
2: 常好，贤而尊之，悦而敬之嘛。这是对他的贤能人才啊，非常有眼光。嗯、难道他在这个呃娶男子，或者是把男子作为自己的家里面的主要的女性的话，难道他容忍这个吗？我让我们现在看是不可理解的，对不对？实际上，在过去啊，完全跟我们现在理解的不一样。和男子就是发小嘛，从小长起来，他有这种来往，呃，有什么不好呢？但是这种不好呢，放在《论语》当中，他被扩大化了
1: 。怎么扩大化的呢？这话说起来可就长了。因为魏国的故事实在是太多了，宫闱之内妻多子多是非多，要说清楚可不是一句半句的事。今天就是给您开个头，就这样，孙老师为男子辩解了一番，不知道您意下如何呢？关于男子，毕竟是《论语》故事当中的一个花边新闻，就不再大费口舌了。曾经我也对男子的是非心存疑惑。可也没有认真的研究过。说心里话，我是更愿意相信孙老师的这番美好的说辞的。要是这个世界上处处都是青山绿水、美丽的鲜花，那该多好！品读《论语》节目做到今天二百多期节目，请过五六位专家，我发现内容上还真是有前后不一致的地方的。对于同一个内容，不同专家的解读还真是不大一样，有深浅的不同，有宽窄的不同，还有个别的是截然的不同。当然，更多是相同的，尤其是对孔子思想的先进性、超时空性、实用性方面，都能达成共识。记得有位朋友曾经对我说：“你可千万不能讲错呀，这么多人听，要是误导他人。”罪莫大焉。我心里想的是，要不出错很容易，那就什么也不做了呗。后来一想也不对，要是什么也不做，可不就是最大的错了吗？有一次，我问孙老师，名人马未都说过一句话：“历史没有真相，只残存一个道理。”他这句话对吗？孙老师想了一下，说他这话不对，我就能看到真相。通过甲骨文、金文，我就能够看到那个时代。还真是，李学勤先生领导的夏商周断代工程，不就把中国历史的确切纪年往前推进了一千二百二十九年吗？世界有真相，人生也有真相。可是每个人都能看到真相吗？太难了。别说历史的真相，就是眼前的真相，也不容易看到。无论是他人的真相，还是自己的真相，都极难见到。要不老子怎么说“知人者智，自知者明”呢？一般而言，人们很容易生活在个人的局限里，要做到明智，何其难也！不过，在我所接触到的有限范围内，个人感觉，孙老师的解读还是很接近真相的。当然，毕竟我没有进行深入的思维。认真的钻研，见识实在短浅，依然是没有资格断定什么的。所以，我的立场依然是，在这里对诸多专家们的观点做一个客观的呈现。如果能够给您打开一扇窗口，带来一点启迪，有一点益处，那就算没白忙活了。今天的这一章没有讲完，当然讲不完。这一章，孙老师竟然讲了两个多小时。要知后事如何，且听下回分解。今天的节目就是这样了，感谢您的收听。节目嘉宾孙立福先生，节目撰稿主持西水，品读《论语》节目首播每周日二十一点三十分，重播每周六二十一点三十分。品读《论语》已上传齐鲁网、闪电新闻客户端、蜻蜓 FM， 欢迎查找收听。